0: Liên xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Thủ tướng Anthony Albanese kết lại chuyến công duẩn độ và đang trên đường tới Hoa Kỳ cho cuộc gặp cỡ ba bên về hiệp ước AUKUS. Cư dân ở một thị trấn phía Tây Bắc Queensland được kêu gọi đi sơ tán khi mực nước lũ vượt mức kỷ lục vào năm 2011. Và Việt Nam, người dân ở Ninh Thuận bất bình vì cưỡng chế đất với giá đền bù 18.000 đồng một mét vuông. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị. Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng ông cam đoan rằng người đồng cấp Ấn Độ sẽ có hành động đối với các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các ngôi đền Hindu ở Melbourne khi ông khép lại chuyến công du Ấn Độ của mình. Đã có ít nhất 3 vụ phá hoại trong năm nay, với các khẩu hiệu ủng hộ ly khai được phun bằng gravity tại 3 địa điểm riêng biệt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án các vụ tấn công nêu vấn đề này trong những cuộc gặp gỡ với ông Albanese. Ông Albanese nói rằng Úc không dùng thứ cho hành động chống lại đức tin của người dân như vậy. Hành động này không có chỗ ở Úc và chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động thông qua cảnh sát và các cơ quan an ninh của chúng tôi để bảo đảm rằng bất kỳ ai chịu trách nhiệm về việc này đều phải đối mặt với pháp luật. Chúng tôi là một quốc gia đa văn hóa khoan dung và không có nơi nào ở Úc cho phép hành động như vậy. Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese đang trên đường tới Hoa Kỳ để tham dự cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Anh Quốc và Hoa Kỳ về Hiệp ước Quốc phòng AUKUS. Thủ tướng sẽ cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra một thông báo quan trọng vào thứ Hai 13 tháng 3 liên quan đến việc Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Albanese cho biết, Thỏa thuận này sẽ tập trung vào việc bảo đảm việc làm và sản xuất tại địa phương, với Adelaide và Tây Úc là những khu vực được hưởng lợi lớn. Thế nhưng ông cũng tiết lộ rằng những người đóng thuế có thể mong đợi một sự gia tăng về chi tiết quốc phòng cho dự án này. Ở Queensland, cư dân thị trấn Birktown ở phía tây bắc Queensland đang được cảnh báo đi sơ tán vì đợt lũ lụt tồi tệ nhất đổ bộ vào khu vực này sắp đạt đỉnh. Sông Albert tại Birktown đã vượt qua kỷ lục năm 2011 là 6.78 mét. Cục khuế tượng cảnh báo mức nước có thể đạt đỉnh vào ngày mai. Các nỗ lực sơ tán vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng vịnh Carpentaria sau khi hơn 40 trẻ em và những người dễ bị tổn thương được đưa ra ngoài vào ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết hệ thống thoát nước của thị trấn đã bị hỏng và điện sẽ bị cắt trong ngày hôm nay. Xa hơn về phía nam, dự báo sẽ có mưa lớn, với 25% khả năng Brisbane sẽ nhận lượng mưa 60mm vào ngày hôm sau. Trong một tuyên bố, SEQ Water đã xác nhận đập WAPA ở khu vực Sunshine Coast đã tràn nước, với các đập khác gần Brisbane cũng có khả năng xả nước. Đập WAPA hiện đang xả lượng nước dư thừa do mưa lớn. Nếu bạn ở hạ lưu đập, hãy tránh xa những khu vực có nguy cơ tiêm ẩn, như nước chảy xiết hoặc nước sâu gần các tuyến đường thủy và vùng ngập lũ. Những nguy cơ này có thể đe dọa đến sự an toàn và tài sản của bạn. Đến với Victoria. Một người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau cuộc bao vây kéo dài nhiều giờ ở vùng ngoại ô phía bắc Melbourne. Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã bị các sĩ quan thuộc nhóm hoạt động đặc biệt phát hiện trong tình trạng bất tỉnh 7 tiếng đồng hồ sau khi cố thủ với một khẩu súng ở phía trong một căn nhà ở Sunbury. Một người đàn ông tự nhận mình là chủ nhân của ngôi nhà, đã nói với Seven News rằng người đàn ông trong căn nhà mới ra tù gần đây và ở độ tuổi 30. Cảnh sát Victoria hiện đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Một nhóm phúc lợi động vật cho biết họ thất vọng trước những lời kêu gọi của Liên đảng về việc khôi phục hoạt động buôn bán xuất khẩu cừu sống. Liên minh Động vật Úc cho biết lập trường của Liên đảng sẽ có hại cho cả động vật, và cả việc làm của người Úc. Giám đốc chính sách tiến sĩ Jed Goodfellow nói rằng lập trường của phe đối lập cũng sẽ bị cộng đồng Úc bác bỏ mạnh mẽ. Ông cho biết cuộc thăm dò do ASPCA ủy quyền vào năm 2022 cho thấy 78% người Úc ủng hộ việc ngừng xuất cảng cứu sống nếu như nông dân được hỗ trợ trong quá trình này. New South Wales đã công bố kế hoạch cung cấp khoản cứu trợ hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình trên toàn tiểu bang nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3. Bộ trưởng năng lượng Markkin cho biết, liên đảng sẽ cung cấp 250 đô la cứu trợ hóa đơn cho khoảng 3 triệu hộ gia đình. Bộ trưởng dịch vụ khách hàng Victor Domenello cho biết, số tiền này được thiết kế để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. We know that cost of living is hitting families and hard and a big chunk Chúng tôi biết rằng chi phí sinh hoạt đang tấn công các gia đình và tấn công một cách mạnh mẽ. Và một phần lớn chi phí sinh hoạt là chi phí năng lượng, chi phí điện. Vì vậy, nếu bạn sử dụng dịch vụ tiết kiệm năng lượng thông qua Service New South Wales, sự chính phủ được bầu lại của Liên đảng, bạn sẽ nhận được 250 đô la ngay lập tức. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ tối thứ Bảy, chuyển sang các tin tức thế giới. Các nhà quản lý ở Hoa Kỳ đã đóng cửa một ngân hàng và quản lý tiền gửi của khách hàng trong vụ phá sản lớn nhất của một ngân hàng Hoa Kỳ kể từ năm 2008. Khi nắm quyền kiểm soát, các nhà quản lý ngân hàng tuyên bố Silicon Valley Bank đối mặt với tình trạng thiếu thanh khoản và mất khả năng thanh toán. Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang cho biết, giờ đây họ chịu trách nhiệm về khoảng 266 tỷ đô la úc tương đương 175 tỷ đô la Mỹ tiền gửi được giữ tại ngân hàng lớn thứ 16 tại Hoa Kỳ. Phát biểu trước tin tức về sự tiếp quản của cơ quan quản lý cao Kapolingo từ Think Market cho biết, Silicon Valley Bank từng là người cho vay quan trọng trong lĩnh vực công nghệ. Đó là một ngân hàng khá lớn, tài sản trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Nói một cách dễ hiểu quy mô của nó bằng một phần mười của JP Morgan, vì vậy nỗi lo sợ lớn từ vụ việc này không đến quá nhiều từ những gì xảy ra với chính Silicon Valley Bank, thế nhưng đối với những ai có giao dịch với họ, và sau đó là phản ứng xây chuyền với những người tiếp xúc với họ và cứ như vậy tiếp tục. Nhật Bản ngày hôm nay kỷ niệm 12 năm kể từ khi trận động đất và sóng thần lớn tấn công vùng Đông Bắc nước này gây ra một trong những vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Trận động đất mạnh 9 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển tỉnh Miyagi vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, đẩy những ngọn sóng đến hòn đảo chính và giết chết hơn 15.000 người. Nó cũng dẫn đến sự cố của ba lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Fukushima, khiến 160.000 người phải đi sơ tán trong bán kính 20 km, với hàng chục ngàn người đến nay vẫn chưa thể trở về nhà. Trong khi quá trình dọn dẹp tiếp tục diễn ra trong hơn một thập niên, các nhà chức trách đang chuẩn bị xả nước thải phóng xạ, đã qua xử lý xa biển Thái Bình Dương. Giám đốc quản lý nước đã qua xử lý của công ty điện lực Tokyo, Junichi Matsumoto cho biết, họ sẽ hỗ trợ giải phóng không gian cho các nỗ lực khắc phục khác.
1: <cười> Ưu
0: tiên của chúng tôi là đạt được việc ngừng hoạt động bên trong địa điểm, cũng như không làm lan rộng nguy cơ phóng xạ hạt nhân ra bên ngoài bằng cách sử dụng địa điểm này. Cân nhắc đến sự cân bằng tổng thể, chúng tôi sẽ thực hiện các kế hoạch của mình để lưu trữ các mảnh vụn nhiên liệu phóng xa ở mức độ cao hơn và nhiên liệu đã qua sử dụng. Sau đó chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi cần bắt đầu xả nước đã qua xử lý vào đại dương. Đến với Âu Châu. Vương quốc Anh đã đồng ý trả hàng triệu đô la cho Pháp trong nỗ lực ngăn chặn người di cư đi thuyền nhỏ qua eo biển Anh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ trả cho Pháp 480 triệu bảng Anh, tương đương 876 triệu đô la Úc trong vòng 3 năm. Số tiền này sẽ được dùng để giúp tài trợ cho các cuộc tuần tra tăng cường, việc sử dụng máy bay không người lái và một trung tâm giam giữ. Thỏa thuận này theo sau một thông báo về luật mới, theo đó sẽ trao quyền cho Anh Quốc trục xuất ngay lập tức những người đến quốc gia này bằng thuyền, một dự luật mà những người ủng hộ người tị nạn cho rằng sẽ không thể ngăn chặn được việc vượt biên bằng thuyền. Thế nhưng ông Sunak nói rằng, ông tin rằng các chính sách của Anh sẽ có hiệu quả.
1: Không có giải
0: pháp duy nhất nào để giải quyết một vấn đề rất phức tạp và nó cũng sẽ không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Thế nhưng như bạn biết đấy, luật mới của chúng ta sẽ giúp ích và tôi luôn nói rằng sự hợp tác với các đồng minh của chúng ta, đặc biệt là Pháp, là một phần quan trọng của điều đó. Đó là những khoản đầu tư tốt cho Vương Quốc Anh nếu họ ngăn chặn mọi người đến và giảm áp lực lên hệ thống tị nạn và các khách sạn của chúng ta. Và liên quan đến tình hình ở Việt Nam, một số người dân thuộc dân tộc Trăm ở Ninh Thuận bày tỏ sự bất bình trước việc chính quyền cưỡng chế gần 20 hộ gia đình, thế nhưng chỉ được đền bù với giá 18.000 đồng một mét vuông. Đài VOA Tiếng Việt tìm hiểu chi tiết.
1: Vào ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam thông báo cưỡng chế thu hồi đất trong khu vực để thực hiện khu dân cư phục vụ dự án đường Văn Lâm – Sơn Hải. Đây được xem là dự án trọng điểm theo kế hoạch 2021-2025, được cả Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phê Duyệt. Một số người dân nói rằng chính quyền không tham khảo ý kiến của người dân địa phương và không cho người dân biết dự án đó sẽ thực hiện ở nơi họ cư trú. Ngoài ra, thông báo của Ủy ban Nhân dân nêu rõ thời gian thực hiện thu hồi đất sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, trong khi thông báo được gửi tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng là ngày 21 tháng 2. Nói chuyện với VUA bà thập thị thu thích một trong những hộ dân bị cưỡng chế đất cho biết chính quyền sẽ chỉ bồi thường đất với giá 18.000 đồng một mét vuông tổng cộng giá trị bồi thường mà bà nhận được là 39 triệu đồng
0: làm đơn thiếu nại nhiều lắm nhưng mà đơn đó không có ai không có ai hồi âm lại hết chỉ là gửi đây là vô nghĩa thôi Chờ chính quyền muốn làm muốn chế hay sao thì thì tới đó biết thôi giống như bà con lăn vậy đó, nhau mà khóc thôi chứ không biết sao hết
1: ông Kiều Văn Hóa một người bị ảnh hưởng khác nói với VOA có một số hộ dân còn không nhận tiền đền bù và bắt buộc phải ký giấy trả mảnh đất của mình cho nhà nước ông Thành Thanh giải đại biểu dân sự của dân tộc châ trong hệ thống dân sự tại Liên Hiệp Quốc nói sau khi thực hiện cưỡng chế ngày 28 tháng 2 Chính quyền địa phương cấm người dân chụp hình, quay phim, trao đổi với cơ quan báo chí, không cho họ biết thêm thông tin và đuổi họ ra khỏi địa bàn mà họ đang sinh sống. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam không phản hồi email của VOA hỏi về vụ việc này. Vụ cưỡng chế đất ở Ninh Thuận diễn ra khi chính quyền Việt Nam đang lấy ý kiến của người dân cả nước về việc sửa đổi luật đất đai 2013, trong đó sẽ bàn về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
0: Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật 12 tháng 3. Perth trời nắng 18 đến 31 độ. Adelaide mây quang dần 13 24. Melbourne có một vài cơn mưa 15 đến 21 độ. Hobart một vài cơn mưa 13 19. Canberra chiều muộn có mưa 10 đến 27 độ. Cullonggong Sydney và Newcastle trời mưa tăng dần. Cullonggong 19-23, Sydney 19-24, Newcastle 21 đến 28 độ. Brisbane trời mưa 22-31, Cairns một vài cơn mưa 24-32, Faragun mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 33, thấp nhất 24 độ. Người khán giả bản tin thời sự giờ đầu với một số tin chính sau: Thủ tướng Anthony Albanese khép lại chuyến công du Ấn Độ và đang trên đường tới Hoa Kỳ cho cuộc gặp gỡ ba bên về hiệp ước AUKUS. Cư dân ở một thị trấn phía tây bắc Queensland được kêu gọi đi sơ tán khi mực nước lũ vượt mức kỷ lục vào năm 2011. Và Việt Nam, người dân ở Ninh Thuận bất bình vì cưỡng chế đất với giá đền bù 18.000 đồng một mét vuông.